0: Tú sabrías decirme qué es una RCP,
1: una RCP, eso es una formación profesional, FP.
0: No, La reanimación cardiopulmonar. Ah. ¿Sabrías practicarla?
1: Mm, eso es lo de poner hacer poner la, lo, la, o los brazos en, en el pecho, ¿no? Para hacer ahí.
0: Concretamente las manos y para ser más preciso el talón. Mira, ¿el talón del pie? El talón de la mano.
1: No existe el talón de la mano. Es la muñeca. Se la llama muñeca. muñeca. Bueno. Se llama muñeca,
0: Frank. <ríe> Tú sabrías, tú sabrías decirme... Pero si no
1: sabes ni lo que es un talón. Bueno,
0: ¿tú sabrías qué tiene que ver la Macarena de los del Río con, con una Eso remunción? sí me lo sé,
1: sí, eso me lo sé, que hay que hacerlo al ritmo de la Macarena, eso eso sí me lo sabía. Bueno, que de todo esto vamos a hablar ahora en los próximos minutos. ¡Vamos al lío!
0: José Melero y Fran Simón
2: Imparables
3: COPE. Estar informado.
0: Bien, bien, has, has acertado con el ah, tema de la Macarena. Sí. la
1: RCP <ríe> no sé lo que es, pero lo otro
0: sí. <ríe> bueno, hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a la edición número 28 de Imparables, ya sabes que te contamos realidades que pase pues, al lado, en tu barrio, en tu calle, en tu familia. Sí, en cualquier lugar. Y hoy vamos a tocar un tema bueno que cuando lo vemos
1: en televisión o lo escuchamos en algún medio de comunicación, la verdad es que se nos encoge el corazón y son lo, lo que se llaman las muertes súbitas eh, que se pueden dar, bueno sobre todo cuando practicas algún deporte. Sirva también además esto para homenajear y conocer a Nacho y Aaron, dos chicos de muy corta edad que tenían la ilusión de ser alguien en el mundo del fútbol, pero que sus vidas se vieron truncadas por esta eh, cardiopatía. También miramos la otra cara, la digamos positiva, y es que después de un problema de salud luz, conocemos la historia de Pipa, una jugadora del Córdoba femenino en ese momento y que salvó la vida de una contrincante de eh, ese partido de fútbol por una hipoglucemia. En fin, vamos a conocer las dos caras y aquí va un adelanto.
4: Siempre
5: había algún problema con algún compañero, era el primero en ir a animarle, nunca reprochaba nada, eh, siempre era el primero en llegar a los entrenes, eh, nunca fallaba ni, 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 ni estando ni estando malo ni estando lesionado, siempre estaba al, al lado de, del equipo y era era un pilar era un pilar clave porque al final ese, eso es un ejemplo para, para, para el resto y su carácter y cómo contagiaba a los demás de bondad, ilusión pues era, era muy importante
0: Bueno, estamos escuchando, hemos escuchado a Pau que ha sido entrenador de Nacho luego, en un ratito vamos a escuchar más de él. Vamos a hablar de la cardiopatía como decía José hace unos instantes, con un experto cardiólogo porque vamos a conocer por qué le ocurre esto a niños con edad tan temprana. ¿Puede ser algo genético?
1: Podría ir por ahí, sí vamos a conocer también la realidad de Sonia una chica de 23 años que padece discapacidad intelectual ha estado además recientemente en Abu Dhabi que es en los Special Olympics que es eh, bueno una organización que se dedica a organizar eventos deportivos para personas con este tipo de discapacidad quedó además segunda ojo eh, en las categorías de 1.500 y 3.000 a nivel mundial respectivamente vamos a hablar tanto con Sonia y con su madre con María que es toda una luchadora
0: sí además María nos va a contar cómo se prepara Sonia y también lo difícil y lo costoso que le resulta apoyar a Sonia. Bueno todo esto y mucho más lo vais a tener aquí en Imparables y vamos a recordar también nuestras redes sociales. Sí, como siempre facebook.com
1: barra imparablescope y en twitter arroba imparablescope ahí puedes contarnos
0: todo lo que queráis y más Pues gracias por estar una semana más con nosotros. Los saludos de Fran Simón y de José Melero y ya sabéis que juntos somos
1: Imparables. Vamos al lío
0: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
1: Cuando conocemos a través de los medios de comunicación casos de deportistas que pierden el conocimiento o incluso la vida como consecuencia de una dolencia cardíaca, lo que se conoce como muerte súbita a muchos se nos encoge el corazón y siempre nos asalta la misma pregunta. Cómo es posible que un deportista profesional sometido a cientos de controles médicos al año puedan sufrir estos episodios. Bueno, Además, recientemente hemos tenido el de Iker Casillas, por ejemplo, por ponerte el último y el más conocido. Pero también, ¿es normal que un niño, pese a su corta edad, padezca
0: este tipo de dolencias? Vamos a buscar respuestas a estas preguntas, pero antes, vamos a daros a conocer cómo se vive en las entrañas del club la pérdida de alguno de sus chicos por este tipo de dolencia. Ya os adelanto que los no olvidan, y que sus vidas ya no vuelven a ser las mismas.
1: Nacho Barberá era una de las promesas del fútbol valenciano. Militaba en el en Unión Deportiva Alcira, en la categoría infantil A de la Liga Autonómica. Su progresión profesional y personal se vio truncada en febrero de 2018, con tan solo 14 años. Cuando disputaba un partido, la localidad de Ontillén
0: sufrió un paro cardíaco. Los servicios sanitarios recibieron el aviso. Hasta el campo de fútbol se desplazó una ambulancia del SAMU que intentó reanimar durante 20 minutos y lo trasladó rápidamente al Hospital General de Ontillén, donde no se pudo hacer, por desgracia, nada para salvarle la vida. Más de un año después, el director deportivo de la Alcira, Pau Quesada, que conocía bien a Nacho, afirma que en el club el dolor sigue presente.
5: Era un jugador que estaba muy integrado en, en nuestro día a día porque los padres pues eh, trabajan en el club, el padre es directivo, la madre era la secretaria y él tenía un hermano pequeño entonces que también jugaba con, con nosotros, que aún está jugando con nosotros y claro, eh, Nacho se pasaba eh, todas las tardes y todos los fines de semana en, en, en el campo, era prácticamente su segunda casa y para nosotros era pues un chaval, era, además era un chaval encantador y aún, y aún a día de hoy pues lo seguimos echando de menos, sin duda.
4: El
1: pueblo se volcó con lo ocurrido. Tuvo un gran impacto a nivel local, autonómico e incluso nacional. Fue muy traumático. La federación puso al club una psicóloga individualizada para el club.
5: Todos los jugadores pues estaban rotos de, del dolor, el cuerpo técnico igual. Fueron unas, unas semanas muy duras para todos. Eh, tuvimos que tener mucho trabajo psicológico. La federación eh, se volcó con una psicóloga eh, individualizada para, para ese equipo. Y también para el resto de equipos, porque Nacho pues tenía una repercusión en, en, en otros equipos. Y fueron unos meses muy complicados.
0: Cada partido y cada gol se lo dedicaban a Nacho. Recientemente, el equipo en el que militaba ha salvado la, la categoría.
5: Cada partido, cada gol se celebraba por él. Ellos, la, las pulseras de, de Nacho, siempre las llevan consigo. Y a día de hoy, ese grupo humano, que es nuestro cadete autonómico, eh, que el otro día logró el objetivo de, de, de salvarse en la Liga Autonómica pues lo festejaron con, con el dorsal 7 que era el de Nacho y, y su capitán y el brazarete y a día de hoy lo seguimos eh, seguimos llevando el, eh, ese, ese dolor eh, que, que bueno que siempre que podemos lo, lo homenajeamos
1: El caso de Nacho generó además ciertas psicosis entre los jugadores y también claro entre los padres
5: o a, la, a la misma que hay un golpe duro eh, o que un jugador choca en casa con cabeza, una entrada fuerte y el jugador vemos que, que no se mueve o que se queda un poco ahí por, por el simple impacto, eh, sí que es cierto que nos viene el recuerdo y, y se te pone un mal cuerpo y a lo mejor es simplemente un golpe. Eh, pero sí que es cierto que, que aún tenemos ahí el recuerdo y cada vez que hay una, una, una acción de fortuitas del juego y un golpe, un jugador que, que choca y que se nos para todos un poco el corazón y, y sigue siendo duro.
0: En el momento del desfallecimiento, los padres de Nacho se encontraban en el campo. El hermano ha recibido el apoyo del pueblo, de entidades deportivas como el Atlético de Madrid y por supuesto de la Alcira. Los padres han creado incluso una fundación con el nombre de su hijo
5: recuerdo la imagen de Antoagrisma con Áxita y demás, se volcaron y yo creo que ese cariño inmenso que toda la gente le, le, les ha dado, creo que ha sido un motor para que ellos continúen. Y, y los padres están volcados en, en ayudar para que esto no vuelva a pasar. Han creado un memorial Nacho Barberá, que es una especie de fundación que se realiza un torneo donde se recauda muchísimo dinero, que va todo, 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 todo el dinero a, a ayudar para la muerte súbita, para que esto no, no vuelva a pasar. Y, y en eso estamos,
1: tras lo ocurrido y pese a que en aquella tragedia no fallaron los protocolos de actuación, en el club se han puesto las pilas y han dado cursos sobre cómo usar los desfibriladores para saber cómo reaccionar.
5: Yo creo que cuando te pasa eso eh, tomas más conciencia de la importancia de estar bien preparado. Y es cierto que no, no estamos bien preparados hasta que te pasa y eso es una lástima. Yo creo que toda la sociedad y toda la, la, todas las federaciones y las propias, las propias entidades deportivas tienen que dar muchísimos cursos de esto, porque yo, después de lo que nos pasó con lo de Nacho, es cuando realmente coges conciencia y dices, tengo que prepararme bien por si nos pasa, porque nos puede pasar.
0: Nacho estaba bien de salud, había pasado los reconocimientos médicos pertinentes. No obstante, Pau se muestra crítico con las pruebas médicas que se realizan desde los clubes, al calificarlos de insuficientes.
5: De 45 partidos al año, al final con una revisión de... De 10 minutos no basta. Hay que hay que hacer revisiones mucho más exhaustivas, eh, con muchísimo más completas eh, de todos los minutos. Y a lo mejor no vale solo con una revisión al, al año. A lo mejor y tienes que hacer dos, o si haces una, que sea muy completa. Pero al final estamos hablando de jugadores que juegan, eh, ya te digo, es que son eh, 40 40 45 años mínimo al año.
1: Pau fue entrenador de Nacho en su etapa de infantil. Para el actual director deportivo era una piedra angular en el Alcira pese a sus 14 años.
5: Siempre había algún problema con algún compañero, era el primero en ir a animarle, nunca reprochaba nada... Eh, siempre era el primero en llegar a los entrenes eh, nunca fallaba ni ni, ni 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 estando ni estando malo ni estando lesionado siempre estaba al, al lado de del equipo y era era un pilar eh, era un pilar clave porque al final ese, eso es un ejemplo para 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 el resto y su carácter y cómo contagiaba a los demás de bondad, ilusión pues era era muy importante
0: El pasado mes de septiembre, Orduña, una localidad vizcaína cerca de Baracaldo de apenas 4.000 habitantes, vio cómo sus vecinos se les encogía el corazón tras perder a uno de ellos. Se trataba de Aarón, un niño de 9 años que sufrió un episodio de muerte súbita mientras jugaba en el equipo de fútbol que llevaba el nombre del municipio.
1: Cayó desplomado cuando iba a chutar a portería durante un entrenamiento. Trataron de reanimarle, entre ellos a su padre, que estaba en el campo, lo consiguieron. Fue trasladado, de hecho, al hospital, donde falleció esos sí días más tarde tras algunas complicaciones. Más de medio año después, el pueblo y el club no olvida este terrible percance, tal y como nos revela Zacarías, el secretario del Club Deportivo Orduña.
6: Bueno, pues impactó. Es una localidad de 4.000 habitantes. Y bueno, pues en ese momento cuando sucedió estaba justo el equipo Benjamín, que era el que pertenecía a Estaba ent entrenando y me impactó mucho, en, sobre todo en sus compañeros de entrenamiento Es decir, había en ese momento 16, 17 chavalitos como Aarón entrenando Y la verdad es que tuvimos inclusive psicológicamente tratar a uno de los chavalitos
0: Zacarías confiesa que antes de conocer las dimensiones de lo que estaba ocurriendo aquella fatídica tarde, algunos de los pequeños se lo tomaban como
6: un juego. Tratamos de decirles a los compañeros del entrenamiento que bueno, que aunque falta varón que Aarón se había ido al cielo, todas esas cosas. Pero más que nada se lo tomaron como un juego, entiendes. El, el ver a los servicios de emergencia venir, el aterrizar un helicóptero en el campo de fútbol que fue el que trató a varón para ellos eso les impuso mucho, ¿entiendes? ya en ese momento se olvidaron de Arón, del Aarón que estaba tumbado en el suelo y para ellos era el helicóptero, la policía, las ambulancias y demás.
1: Tras varios días de agonía, el recuerdo de Aarón estuvo muy presente después de su muerte.
6: Pues hombre, todos fueron recuerdos pues, y, y siguen siendo hoy en día, ¿entiendes? De hecho, la camiseta que usaba Arón no la ha utilizado ningún jugador, ¿entiendes? Sí. Y sí, los propios padres del equipo, y de los chavales, hicieron una pancarta, y pancarta que hoy en día siguen poniendo todos los partidos que juegan, la siguen poniendo en los campos donde van a jugar o aquí en Orduña, ¿entiendes? El recuerdo de Aarón sigue constante en el equipo.
0: Pese al impacto que tiene este tipo de episodios entre los más pequeños, ninguno ha optado por abandonar el deporte rey. Como hemos comentado, el propio padre de Aarón trató de reanimarle en un primer momento en el campo de entrenamientos. Zacarías asegura que fue una de las peores vivencias de su vida.
6: Claro, vives en una población rural. Esto no es Bilbao, la capital. Eh, es decir, una ambulancia en Bilbao la tienes en dos minutos. En las poblaciones rurales, desgraciadamente, una ambulancia... Pues equivale a la muerte de la persona, ¿entiendes? Porque cuando esa ambulancia llega, pues ya ha pasado, ¿entiendes? De hecho, tuvo que venir un helicóptero y bueno, y, y aún así no ha salido a la vida, ¿entiendes? Uh -huh. Si a lo mejor en el momento que sucedió hubiéramos tenido la, la asistencia sanitaria adecuada, pues te queda la duda de si se habría salvado, ¿entiendes?
1: Pese a que aquello acabó en tragedia, el secretario del club sostiene que no fallaron los protocolos de actuación, los que al menos ellos tenían disponibles, ya que contaban con un desfibrilador.
6: El chaval era un niño eh, aparentemente saludable, promista, era un encanto de niño, vamos. No sé cómo decirte, yo estoy ahora mismo aquí hablando contigo desde la oficina del club, que era un niño que venía a entrenar, llamaba a la puerta, abrió la puerta, ¡zaca, que ya venía a entrenar! O sea, venía lo que un niño de ocho años... Pues normalmente no hace, te saludaba, te decía cómo estás, se iba al vestuario, se cambiaba la ropa y entrenaba. O sea, era un niño que muy simpático, muy simpático y muy amigo de, de todos los niños.
0: El empleado de Lorduña ha remarcado además que a partir de los 12 años del club obliga a los chavales a realizarse los reconocimientos médicos, edad a la que aún no llegaba Aaron. Para Zacarías, Aaron podría haber llegado a ser un buen profesional, pero lamenta, que eso ya por desgracia nunca lo sabremos.
1: Nuestra protagonista tiene 26 años. Compagina sus dos pasiones, el fútbol y la medicina, una carrera que finalizó hace dos años. A veces se ve obligada, en sentido metafórico, a ponerse la bata en el pleno césped, tal y como ocurrió el pasado mes de noviembre, en un partido que disputaba en Badajoz el Córdoba femenino club en el que militaba entonces contra el Peña El Valle, en la categoría de segunda
0: división. Ana Pipaón, más conocida como Pipa, se apresuró en socorrer a una jugadora del equipo rival, que sufrió un desvanecimiento. El hecho ocurrió a los diez minutos de iniciado el encuentro. Pipa no se dio cuenta en un primer momento de lo que sucedía
7: yo ni me di cuenta que, que la chica estaba en el suelo. Cuando empezaron a chillar, pues yo me imaginé pues que a lo mejor contestaban por una falta o que la chica se podía haber hecho daño pues más de algo tema futbolístico, ¿no? Un tobillo, una patada, cualquier cosa, pero cuando ya me empezaron las de mi equipo a chillar que viniera, que viniera, pues dije uy pues igual es algo más. ya Cuando la vi en el suelo pues eso, lo primero, descartar que fuera nada grave de corazón o, o neurológico. Bueno, en cuanto pude descartar eso, ya me orienté por el tema de la hipoglucemia y efectivamente era
1: eso. Pese a que en un campo de fútbol era la primera vez que Pipa se enfrentaba a una situación así, había vivido episodios similares en otros espacios, como en un avión o un tren. En caso de que se hubiera tratado de algo más grave, lo único que se podía hacer en ese momento era practicar la reanimación cardiopulmonar con las manos, algo que todo el mundo debería saber a su juicio.
7: Sí, yo creo, o incluso más que los jugadores, quizás quien trabaja con los jugadores, ¿no? El cuerpo técnico, el fisio. O quien esté, digamos, eh, por encima de los jugadores de tener unos conocimientos básicos de RCP, que es algo que todo el mundo puede hacer y que es muy fácil y que puede salvar muchas vidas y aguantar a una persona hasta que llegue a la ambulancia y que tenga ya otros recursos.
0: Pese a su formación, la zaguera reconoce que vivir este tipo de episodios impacta y deja huella.
7: Sí, está claro que, que impacta, ¿no? Lo normal es que una chica joven de alrededor de 20 años encima de deportista es que esté totalmente sana, ¿no? Y ver que se desploma en medio de un partido eh, que no puede ser de calor, era noviembre, es invierno y aparentemente pues está sana, impacta y asusta porque lo primero que te piensas es que es algo muy grave que le ha dado algo, ¿no? Y sí que las chicas se quedaron muy asustadas y se quedaron tranquilas cuando les dije que era médico que no pasaba nada La chica de hecho ya recuperó la conciencia antes de montarse la ambulancia
1: pero no solo por su condición de médica. Pipa ha vivido en sus propias carnes la pérdida del conocimiento al ser epiléptica desde los 14 años.
7: Bueno, sí, en primera persona también lo he sufrido. Yo, por ejemplo, soy epiléptica y alguna vez eh, me ha pasado jugando a fútbol que me he podido desmayar. En principio, cuando empieza a pasar, pues sí que te lo planteas incluso te lo llevan a plantear eh, tu familia o médicos y tal. Lo primero, pues se alarma mucho siempre con el mito de, ¿me trago la boca? Que no se traga la lengua. Eso es, es un mito, es completamente mentira. Realmente lo que hay que hacer es dejar que esa persona convulsione y cuando ese periodo pasa y te queda relajada, inconsciente, digamos, es cuando hay que poner al paciente al lado, pero porque la lengua se puede relajar y obstruir la vía
0: aérea. Al principio, cuando le ocurría, a su alrededor se asustaba. Utilizaban el mito de que se podía tragar la lengua cuando no es así. Realmente, lo que hay que hacer es dejar que esa persona convulsione, no bloquear su cabeza. Una vez que se supera el ataque, hay que relajarse y ponerle de lado para que no se obstruya la vía respiratoria, o lo que es lo mismo, de posición lateral de seguridad. Pipa a día de hoy reside en Madrid,
1: donde sigue jugando al fútbol en su nuevo equipo mientras trabaja en una Ubi móvil. En el futuro bueno, dice que le gustaría dedicarse a la medicina deportiva. Y volvemos a plantear la misma pregunta con la que empezamos imparables esta edición. ¿Cómo es posible que un deportista profesional sometido a un montón de controles médicos al año pueda sufrir este tipo de episodios? Y sobre todo, es normal que un niño, pese a su corta edad, en algunos casos ni siquiera a la adolescencia, como es el caso de Aaron y prácticamente Nacho,
0: que tenía 14... ¿Es normal que padezca este tipo de dolencias? Bueno, pues para ello vamos a buscar las respuestas. Alejandro Berenguel, cardiólogo especializado en deporte del Hospital Policlínico HM y toledo Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: doctor? es raro que se den desvanecimiento entre deportistas y sobre todo especialmente de lo que estamos tratando es, son de niños. ¿Se, ¿Se debería incidir en controles?
2: Sí, sí, ab absolutamente. Eh, siempre que, que un niño... Eh, un deportista en general, pero un niño en particular, eh, sufre un desvanecimiento, sobre todo si este desvanecimiento es durante la práctica deportiva y aquí hay que incidir en, en la diferencia, ¿no? Porque eh, es relativamente común que un niño eh, sufra un desvanecimiento, ¿no? Que técnicamente recibe el nombre de síncope. Pero esos desvanecimientos en los niños suelen estar más relacionados con bajadas de tensión, eh, por ejemplo, pues que a lo mejor no desayunan lo suficiente, eh, o hace mucho calor en algún espacio cerrado... Bueno, eso son lipotimias, ¿no? Desvanecimientos no relacionados con el deporte, no tienen mayor importancia habitualmente. El problema es cuando ese desvanecimiento sucede durante la práctica deportiva. Y cuando digo durante, me refiero a durante, no, no después. No después de la práctica deportiva, porque después de la práctica deportiva sucede una bajada brusca de la tensión arterial. Si no se hace alguna adecuada fase de enfriamiento y entonces el niño puede bajar, eh, sufrir una bajada de tensión y, y marearse. Pero si el desvanecimiento es durante la práctica deportiva, eh, obviamente ese niño hay que estudiarle, porque ese desvanecimiento puede ser una primera señal de alarma, puede ser alguna arritmia, eh, puede ser algún problema de corazón, que, que quizás la siguiente vez que sufre un desvanecimiento puede acadecer una muerte súbita. Entonces, por supuesto, que cualquier niño que sufre un desvanecimiento debe ponerse en manos de, de un especialista para, para ser estudiado.
1: Doctor, y cuando ocurren este tipo de desvanecimientos, ¿cuáles son los controles pertinentes que hay que realizar?
2: Bueno, eh, cuando un niño sufre un desvanecimiento durante la práctica deportiva, eh, lo primero que hay que hacerle es una adecuada historia clínica incidiendo sobre todo en los antecedentes en la familia. Eh, con frecuencia suceden eh, una serie de patologías con cierta agregación familiar eh, y entonces va a, a para resultar que nos vamos a encontrar con que a lo mejor eh, pues algún familiar, pues padres, hermanos, tíos, primos, han sufrido muertes súbitas a edades tempranas o a edades precoces. ¿no? Esto ya nos debe hacer poner en alerta de que este niño probablemente tenga algún problema. Entonces lo primero es una adecuada historia clínica. Seguido de una adecuada exploración física, prestar la atención si tiene algún soplo en el corazón que pueda hacernos sospechar la presencia de alguna cardiopatía estructural. Y obviamente hay que hacer un electrocardiograma. Un electrocardiograma es, es la prueba básica y por la cual debemos empezar. Pero no debemos pararnos ahí. Eh, ante cualquier niño con síncope relacionado con el ejercicio, es absolutamente obligatorio también hacer un ecocardiograma, una ecografía de corazón porque es donde realmente vamos a descartar la inmensa mayoría de problemas relacionados con la muerte súbita del deportista. ¿no? Cuando hablamos de, de muertes súbitas en, en niños, eh, eh, hablamos de que la causa más frecuente puede ser una miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad en la cual se engruesan las paredes del corazón, o alguna cardiopatía ritmogénica, como una displasia del ventrículo derecho, y son entidades y patologías que habitualmente con un electro y una ecografía de corazón las vamos a estar descartando pues, en un 85-90% de las ocasiones.
0: Entonces también nos ha comentado que bueno, que puede tener antecedentes familiares, es decir que puede ser genético.
2: Puede ser genético, sí sí sí. Hay hay, hay muchas patologías, por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica que en países como en Estados Unidos lo vemos en una de cada tres muertes súbitas de, de, de niños eh, o como la displasia del derecho, que es más frecuente quizás en, en las muertes súbitas que encontramos en nuestro entorno en Europa, eh, son entidades uh -huh. que habitualmente tienen un componente genético, un componente hereditario, en, en algunos casos muy, muy acusado, como la biocardiopatía hipertrófica, que en ocasiones vemos familias donde tenemos a padres, a hijos y hermanos que tienen la, la patología y la enfermedad, ¿no? no siempre con el mismo grado de penetración o de gravedad o de expresión fenotípica Hay veces que hay miembros de la familia que tienen una expresión genética de la enfermedad muy grave y otros no tanto, pero desde luego cuando un miembro de la familia tiene una miocardipatía es absolutamente obligatorio que se haga un estudio al resto de familiares de primer grado porque es bastante probable que ellos también la tengan.
1: ¿Y cuáles son lo, los síntomas que nos tienen que poner en la alerta y decir oye, aquí puede estar pasando algo?
2: Bueno, cuando vemos un niño que está practicando deporte, eh, lógicamente los niños son muy vitales. Son muy vitales, eh, son además muy, por llamarlo de alguna manera, corajudos ¿no? y, y, no, y no se amedren tan fácilmente. ¿no? Un niño, aunque se encuentre mal, aunque se encuentre cansado, fatigado, va a intentar seguir dándolo todo. Pero si vemos un niño que justamente por este motivo que estoy diciendo le vemos un poquito más parado de lo normal, le vemos que durante el partido se está parando, se agacha, eh, no, no, no puede respirar, muestra signos de fatiga pues tenemos que ponernos un poquito en alerta pensando que, que a este niño le pueda pasar algo, ¿no? Obviamente, si ese niño ya eh, pide parar porque nota dolor en el pecho, nota dificultad para respirar, dice que, que, que le palpita el corazón, que le palpita el pecho, que nota taquicardia, o si se pone muy pálido, muy sudoroso, sin una causa aparente, pues son signos de alerta que deben hacer obligarle a detener prácticamente el deporte en ese momento, ¿no? Y, y si podemos eh, que alguien con ciertos conocimientos médicos le, le valore lo más antes posible, no verle una tensión, verle las pulsaciones cómo las tiene, si las tiene muy rápidas, si no las tiene, eh, y lógicamente pues ante cualquier signo de, de alerta eh, a acudir a un centro médico lo antes posible.
0: Uh -huh. eh, cuando nos encontramos un niño o una niña con, con este tipo de casos, ¿cómo debemos actuar tanto, cómo debe actuar el, el afectado como nosotros, que lo estamos viendo desde fuera?
2: Bueno, lo primero, como decía, es valorar un poquito la, la, la gravedad de la situación. Lógicamente, no es lo mismo que un niño diga, bueno, pues que se fatiga, que le duele el pecho o, o que tiene taquicardia, que en ese caso debemos actuar como lo acabo de, de mencionar, que si directamente el niño sufre, pues un desvanecimiento, no, un síncope, ¿no? una pérdida de conocimiento. Si el niño sufre una pérdida brusca de conocimiento durante la práctica deportiva, obviamente eh, lo ideal y lo adecuado sería que en el entorno donde el niño está practicando deporte haya eh, personal formado, que en este caso deberían ser pues, profesores o los entrenadores, en, 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 en asistir a ese niño y hacer unos primeros auxilios, ¿no? Hay que comprobar inmediatamente, rápidamente, si ese niño tiene pulso, si ese niño respira, porque si no es así hay que emprender inmediatamente y sin demora unas maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, ¿no? Eh, y, obviamente, llamar cuanto antes a los servicios de emergencia, al 112, para que se personen lo antes posible. Porque, en esos casos, eh, la muerte súbita relacionada con el deporte habitualmente es una muerte arrítmica. Es decir, el corazón hace una arritmia habitualmente una arritmia ventricular, muy rápida. El corazón se pone muy rápido hasta que llega a pararse. Y, y realmente, lo único que puede revertir eso de manera eficaz es hacer una cardioversión eléctrica con un desfibrilador. Eh, de ahí la importancia que tiene la presencia de desfiladores en cualquier entorno donde se practique deporte con, con asiduidad. estamos eh, intentando mentalizar a la sociedad española y a los políticos en particular de que es fundamental la presencia de desfiladores de manera, si me apura la expresión, masivos ¿no? en, en, en nuestro entorno ¿no? en, en centros comerciales, en centros deportivos lógicamente, en gimnasios ¿no? porque el uso de ese desfibrilador que además los desfiladores automáticos de hoy en día prácticamente es que no hay que saber manejarlos el, él lo hace todo, ¿no? Eh, es lo que va a salvar la, la vida de nuestros eh, menores.
1: Doctor, en cualquier caso a mí me llama la atención que eh, en las últimas semanas hemos conocido un caso donde, por ejemplo, a un menor, ¿no? A un chico le había dado, pues, eh, un, había sufrido un desvanecimiento y había le habían practicado la reanimación cardiopulmonar, pero sin embargo a los días eh, falleció. ¿Esto por qué se produce?
2: Realmente, eh, realmente, eh, hacer una reanimación cardiopulmonar eh, precoz y de calidad es esencial. Eh, el problema es que el cerebro tiene eh, un tiempo que llamamos disquemia muy limitado. O sea, el cerebro puede estar sin, sin oxígeno durante poco tiempo, durante pocos minutos. ¿no? Entonces, si la reanimación cardiopulmonar es muy prolongada en el tiempo, sobre todo eh, muy prolongada y no de calidad, no realizada a lo mejor por personal entrenado, por personal preparado, por personal cualificado, y los servicios de emergencias llegan con una cierta demora, pues aunque consigamos sacar al niño eh, del, del bache agudo, aunque consigamos que su corazón vuelva a latir, probablemente el tiempo que ha estado el cerebro sin oxígeno es eh, demasiado importante como para que ese niño a la larga pueda sobrevivir. O si lo hace, puede que lo haga con unas secuelas neurológicas eh, que, que, que le vayan a comprometer muy, mucho su vida en lo sucesivo. Eh, por tanto, eh, lamentablemente así es. O sea, lamentablemente cuando un niño sufre una muerte súbita, eh, aquí el tiempo es absolutamente primordial, ¿no? Si se le consigue reanimar con éxito en los primeros minutos, lo normal es que el pronóstico vital del niño sea, sea bueno, pero si la demora va más allá de los 10-15 minutos, eh, lamentablemente las consecuencias pueden ser catastróficas, no solo por daños neurológicos irreversibles, sino incluso por el fallecimiento del pequeño.
0: Don Alejandro Berenguel, que es cardiólogo de la Policlínica HMI Toledo. gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, pues eh, un programa donde hemos aprendido mucho, nos hemos emocionado, donde hemos conocido la realidad de esos clubes después de haber eh, sufrido un palo de un calibre enorme, francamente.
0: Pues sí, además, eh, una cosa que nos tiene que quedar muy clara es que todo el mundo tiene que conocer, tiene que saber de primeros auxilios, porque nos puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, nos podemos encontrar una persona que está inconsciente, no sabemos si respira, o no respira, bueno, pues según cómo se dé la situación, pues podemos hacer una cosa u otra. Pero ante todo y sobre todo llamar al 112.
1: Efectivamente, pues bueno, vamos a ver si vamos tomando poco a poco conciencia, ciertamente que, pese a todo, se ha ido mejorando, ¿eh? ya los desfibriladores pues ya están a la orden del día prácticamente en todos los clubes por muy pequeños que sean pero bueno hay que mejorar sobre todo eso son pequeños auxilios y quizás reforzar esos eh, controles esas pruebas médicas sobre todo en deportistas que bueno que afrontan por temporada 40 50 partidos desde edades muy tempranas bueno pues cambiemos de tercio no Frank
0: venga vamos José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
1: Bueno, Fran, te voy a contar la historia de María, ¿vale? Venga. ¿Qué te parece? Que Venga. tiene que sacar adelante a sus cuatro hijos, como tantas tantos padres y madres. Eh, María, en este caso, sus cuatro hijos son los motores de su vida. Residen en la localidad toledana de Madridejos, en un pisito de alquiler después de que hace seis años se quedara viuda. Una de ellas, la mayor, padece una discapacidad intelectual. Se trata de Sonia, que nació con un retraso como consecuencia de una infección, toxoplasmosis, que hizo que tuviera que ser operada de cataratas a los diez meses de vida o que perdiera un riñón cuando todavía no, he, no había llegado ni a la
0: adolescencia. Sin embargo, estas limitaciones no ha impedido a Sonia practicar uno de los deportes que le apasiona, el atletismo. De hecho, recientemente, Sonia acudió a Abu Dhabi, donde se celebró los Special Olympics, una organización internacional que organiza eventos deportivos con personas con discapacidad intelectual. En fin, Mari, ¿una vida como para escribir un libro?
3: Sí, más o menos.
0: <risa>
1: Saludamos también ya a Sonia, la hija. ¿Qué tal, Sonia?
3: Bien. Yeah.
1: Bueno, Sonia, cuéntanos un poquito, ¿de dónde te viene esa afición por el atletismo?
7: Pues de, de, de pequeña.
0: ¿Y te gustaba correr cuando estabas en el cole?
3: Sí.
1: Mari, ¿cómo empezó todo? Fue un embarazo, entiendo que complicado, ¿no?
3: Sí, porque a los dos meses eh, en una analítica se ve que la tosoplamosis está súper alta y la primera que me soplaron fue que tenía que abortar. Entonces me dieron un tiempo para que pensásemos si seguíamos adelante con el embarazo o no. Y se decidió que sí, aquí tenemos a Sonia toda una campeona.
0: El momento sí. que te dicen, Mari, eh, bueno, que Sonia viene con una toxoplasmosis, ¿eso cómo sienta al principio? Luego, claro, encima te dicen que tienes que abortar.
3: Uf. <risa> no sabes dónde meterte, no sabes dónde encajar, porque... Encima es el primero, porque si hubiese otro hijo más, pues bueno, pero el primero que parece que, como se suele decir, que el primero no tiene compañero. Mm, fue dura la decisión, sí que es verdad que tuve siempre el apoyo, tanto de mi marido como de la familia, el médico, conversaciones largas… Y hasta que, pues eso, llegas un día genética y te dice el médico, hoy tienes que decidir sí o no. Y la decisión fue, pues, como jugar a los chinos, que saliese lo que Dios quisiese. Y Isa la verdad es que Sonia está bastante bien porque podía haber salido con una espina bífida, eh, podía salir con alguna malformación física, podía salir con un parálisis cerebral, sí que podían ser miles de cosas. Pero aquí está.
4: Uh -huh.
1: Luego, bueno, pues Sonia tiene 23 años, no lo hemos dicho. Luego llegaron otros tres hijos.
4: Eh, uh -huh. Mari, en
1: cualquier caso, uh -huh. sacar adelante a tus hijos te está resultando muy complicado, puesto que, uh -huh. bueno, desgraciadamente tu marido falleció hace unos años. ¿Tú cómo lo has ido sacando adelante todo toda la casa, digamos?
3: Pues a ver, todo viene pues con el día a día. De hecho, desde mmm, que ellos son pequeños, pues claro... Llevas peleando tantísimo tiempo que Sonia tenía 17 años cuando su padre murió y pues como venimos acostumbrados a la lucha no sé de dónde, pero sí que es verdad que no sabemos hasta qué punto somos capaces de, de poder aguantar y salir adelante de de la misma forma que lo hace el vecino. Porque siempre decimos, si a mí me pasa, me muero. No, no, no morimos nadie hasta que no nos llega la hora. Simplemente tienes que coger, pelear, luchar. Yo, por supuesto, tenía muy clarito que con cuatro hijos no me podía quedar ni sentada en un sofá llorando. Tenía que llorar a solas a escondidas, ni tampoco coger y quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Mis hijos me necesitaban de la misma forma que me siguen necesitando y de la misma forma que me seguirán necesitando cuando crezcan porque todos necesitamos de nuestros padres, evidentemente.
1: Es ¿No? un poco de la pensión, ¿no? En...
3: Estamos viviendo de las pensiones, pues entre la viudedad y la orfandad nos vamos arreglando aquí los cinco. Aparte de eso, pues oye, tenemos que dar gracias, que tenemos un techo, pues estamos viviendo de alquiler y llevamos cuatro años viviendo de alquiler y, y la verdad es que no nos falta el pan. Hasta el día de hoy no nos ha faltado el pan. que no se puede ahorrar? Bueno, ya vendrán tiempos mejores, pero de momento que no nos falte el bocado.
1: porque ¿Cuánto dinero entra ahora mismo en la casa, más o menos, entre pensión y pensión?
3: Pues si es que las viudedades son muy bajas. Y las orfandades, bueno, eh, se queda también justo, pero sí que es verdad que, bueno, por la discapacidad de Sonia, pues evidentemente eh, se puede meter un poquito más del ingreso que cualquier viuda normal.
0: Eh, Sonia junto con sus demás hijos son la alegría de la casa, pero Sonia sí. un poquito más, ¿no?
3: Pues bien buena, porque a ver, desde muy chiquitita, a ver, a los cuatro años fue cuando detectan que, o cuando le dictaminan que tiene el retraso psicomotor, ¿vale? Porque al cambiar del colegio, pues se dan cuenta que no sabe estar sentada, no sabe pintar, no sabe escribir, no sabe coger tijeras. Y entraba a segundo de infantil y todo eso un niño ya lo sabe hacer. Y fue cuando dijeron que tenía el retraso y que había que tratarla pues como a un niño más. Y Sonia en casa es un niño más, en la familia es un niño más, sí que es verdad que es querida por todos.
0: Y eh, Marico, ¿de dónde le viene la pasión de correr a, a Sonia?
3: Pues a ver, Sonia... En... Sonia estudió en dos colegios, en colegio ordinario y en un colegio de educación especial. En el colegio ordinario estuvo pues, hasta primero de la ESO, haciendo jornada completa. A partir de primero de la ESO, yo, junto con mi marido, decidimos pensar en llevarla a un colegio de educación especial pues porque veíamos como que necesitaba otras cosas, necesitaba otro tiempo. Eh... Y dijimos, vamos a probar, nos hablaron de un colegio de Campo de Cristana que está bastante bien, María Auxiliadora se llama el colegio, y él, mmm, estando en el colegio ordinario siempre se ha organizado un cross y Sonia siempre le ha encantado correr. A la hora de hacer educación física Sonia le encantaba seguir corriendo y al cambiarla al colegio de educación especial, pues en el tiempo que hacen después de comer, fue cuando empezaron a, pues eso, a ver qué era lo que mejor ella le iba, lo que más quería, y tocando palos, tocando palos, pues ha llegado a conseguir en, en el atletismo. Hasta... Pero luego te juega a petanca, a baloncesto, balonmano.
4: Sí,
1: vamos, que el deporte. Es muy
3: deportista. Sonia,
1: lo tuyo es el deporte, vamos. Oye, Sonia, y ahora vamos a hablar de tu experiencia en Abu Dhabi porque estuviste en los Special Olympics y además, no sé si creo que me contó tu madre, ¿no? Que tuviste que ir sola porque hombre, el viaje es costoso y, y fuiste eh, sola allí a bueno, a competir, ¿no? Eh,
7: sí, fui fui otro compañero mío y la monitora.
0: ¿Y qué tal la experiencia, Sonia?
7: Bien.
1: ¿En qué posición quedaste? Eh,
7: dos veces segunda
1: ¿Segunda
0: mundial, no?
7: Sí
1: Bueno, pues es... En un... 1.500 y en 3.000 uh -huh.
0: En dos categorías que se te da muy bien, ¿no, Sonia? Sí uh -huh.
1: Bueno, lo que se imagino que estaría temblando de miedo y de preocupación desde aquí, desde, <ríe> desde su casa, desde Madridejos, ¿no? Del pueblo de Toledo donde vivís, María, eh, sufriendo uh -huh. muchísimo, ¿no? ¿Cómo Cuéntanos un poco cómo la viviste tú desde España
3: Uf, pues imagínate, era la primera vez que Sonia se iba fuera de España, que Sonia se retiraba 15 días, porque estuvieron del 8 al 22, eh, que, que Sonia viajaba en avión, que pobrecita, a ver si, que lástima, si no le iba a gustar la comida, no iba a comer, no iba a poder ir con el calor, y la verdad es que se pasaba angustioso, pero solamente por el bien de ella merece la pena. Uh -huh.
0: Eh, Sonia, ¿qué has aprendido de estar allí en, en Abu Dhabi?
7: Pues muchas cosas. Además, ha conocido más gente de, de fuera de España.
0: ¿Y qué tal la relación con esa gente fuera de España?
7: Bien, porque podías hablar con Chile, México y Costa Rica.
1: ¿Y les echas de menos? ¿Les, les habla, ¿Os habláis de vez en cuando?
7: No, porque no tenemos los contactos, así que...
1: Bueno, queda el recuerdo.
7: Sí, tengo, tengo ahí fotos, o
3: sea que.
4: Uh
0: -huh. uh -huh. eh, Mari.
3: Dime.
0: ¿Qué ha aprendido Sonia en este viaje en Abu Dhabi?
3: A ver, realmente ellos no son conscientes de lo que han conseguido. Sí, que es verdad que eh, la experiencia que se vive al estar en otro país. Eh, me acuerdo que cuando llegó decía, mamá, tienes que probar la comida, tienes que ir un día y probar la comida. Y le dije, sí, luego otro día vamos de vacaciones. <ríe> y luego ella, pues la experiencia de subir en avión le llamó la atención, pues que los coches iban muy rápido, le llamó la atención el lujo que había, le llamó la atención que decía que aquello no eran casas, que eran palacios. Eh, le llamó la atención el, el, el tener que pasar a una piscina o, o a la playa y tener que usar otro tipo de traje de baño al que usamos nosotros. Todo eso vino ella, buf, y venía loca de contenta, pues claro, viviendo la experiencia, porque han sido eso. Y luego, aparte de eso, la comunicación. Sí que es verdad que, bueno, la monitora que llevaba, pues teníamos la suerte de que con su teléfono podía llamar a casa. Y, y hablábamos alguna vez que otra, ¿verdad? Sobre todo en las competiciones, cuando hizo las dos pruebas, la de los 1.500 me llamó enseguida Sonia y estuve hablando directamente con Sonia y luego en los 3.000 nos costó hasta que pudimos hablar. Claro.
0: ¿Esto le ha supuesto eh, que sea un poco más independiente?
3: sí tienen en cuenta, a ver, yo es lo que siempre digo, con ellos se da un paso adelante y dos para detrás. Se dan dos para detrás porque a lo mejor lo que estás contando y, y diciendo en este momento, pues dentro de una semana o un mes se le ha olvidado totalmente y tienes que volver a recordarlo. Esto es pues un día a día, un siempre lo mismo y más por igual. Uh
4: -huh.
1: Eh, en cualquier caso, hombre, también hay que decir que eh, Sonia se, se vio obligada a, hacer, a ir sola porque el viaje se lo tenía que costear ella, y claro, como para costear eh, también el de parte de su familia, ¿no? Es decir, desde aquí, desde aquí la denuncia, ¿no? De, un poco a las administraciones de que no hay ayudas para este tipo eh, de personas. Ningún, de...
3: ningún tipo de ayuda, ninguno. No porque, vamos a ver, mmm, es que no va... Un, un participante no, es que sale una selección española a participar en los Juegos Olímpicos en los Special Olympics eh, yo creo que como mínimo una ayudita para la familia eh, sí que es verdad que pudimos costear con esfuerzo pues eh, el viaje de Sonia, pero ya para la familia se nos suponía muchísimo, muchísimo más y en un año no lo podíamos conseguir, así que pues hubiésemos tenido que coger y a lo mejor, pues sí, sacando un préstamo o pidiendo, no sé, en, quizás en la puerta de una iglesia. Pero si si pudiera ser, yo sí que haría un llamamiento pues a quien le tenga que tocar, que, que por favor estos niños, si queremos que, que sean eh, que se integren, que sean como todos. Yo no estoy en contra del fútbol, ¿vale?, pero sí que veo que a futbolistas se le dan muchísimas cosas y a estos chicos no se les da nada. Nada.
0: Sonia, Dime. ¿qué te gustaría ser eh, en un futuro? ¿A qué te gustaría llegar? ¿Dónde te gustaría llegar?
7: <risa> Oye, no sé.
0: A lo mejor quieres ser atleta profesional o, o te quieres dedicar a otra cosa.
7: de el momento que soy como estoy.
1: Bueno, pues yo de momento ya te digo que tendrías un, tendrías un gran padre para él, no sé si lo que es, un coach o una entrenadora personal de motivación, porque te has convertido, Sonia, y seguramente tú no seas consciente, pero en una referencia, en un, en un ejemplo de superación de lucha. Y yo creo que con ese mensaje que con el que hay que
3: quedarse, ¿verdad, Mari? Sí, por supuesto que sí. Porque. Lo hacen todo de corazón, lo hacen todo sin el conocimiento de decir yo por encima de. Y lo, es tan noble y tan puro que, que no son conscientes de ello. Y nos están dando a todos un gran ejemplo. Pero uno grande. Todos los que tenemos niños especiales sabemos lo que tenemos en casa. Desde incluso un parálisis, porque yo he visto a niños con parálisis. Sonriendo con una carcajada de oreja a oreja, ¿Mm? cuando no hablan, no te dicen nada, pero con su mirada y su sonrisa te lo dicen todo. No hace falta que hablemos, no hace falta que veamos, simplemente es sentirlo.
0: Mari, ¿vamos a seguir apostando por Sonia para que siga adelante?
3: Sí, sí, por supuesto. Aquí está. Aquí estamos las familias dispuestos a tener que coger y. Si sí, hay que seguir esforzándonos, que no vamos a seguir esforzándonos, seguiremos haciendo tal y como es, porque no 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 es que no se puede quedar parada ni tampoco la vamos a ver, sí que no la vamos a obligar a hacer nada que no quiera, pero viendo que le gusta el deporte, por supuesto que vamos a pelear y a luchar porque no le falte y, y siempre esté ahí con ello. es un Es una motivación, es un modo de moverse, aunque no sea todos los días, pero por lo menos así de vez en cuando tener un, un algo por el que moverte es suficiente.
0: ¿Cuál es el futuro de Sonia?
3: ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro no le sabemos. Pero yo sí que me gustaría y mi gran sueño sería que sí que viese el mal según va viniendo cosa que tampoco es consciente y evidentemente pues es el el miedo que tenemos la la integridad en en la sociedad que no es tan cierta como pensamos que dicen no no yo si viese un niño especial que necesitase no no es verdad porque luego ves un niño especial y como que te da cosa te da exactamente igual y no es así.
4: Uh -huh.
1: Pues ese es el mensaje de María, que tenemos que seguir avanzando en concienciación y en ayuda a estos colectivos. María, que muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables y muchísima suerte con tu hija Sonia. Sonia, que ya sabes que lo que necesites aquí estamos, para ti. Muchísimas
3: gracias a vosotros también.
1: Un beso muy fuerte. Gracias,
3: gracias. un beso. Mala, mala, mala. Oh.
0: Que conste que yo no soy el culpable de esta canción. ¿eh?
1: Me parece un temazo, no sepa. Año 2004
0: José Melero y Fran Simón, imparables. Cope, estar informado. La verdad es que temazo fue y en el, el, tema, en el... No, no
1: hemos podido ni esperar a la careta. No. ¿sí? Hemos tenido que hablar antes, ¿no? Totalmente. Bueno, <risa> fuera de broma, esto es un temazo que dio mucho calor en su momento. Hoy se criticará y se dirá que es retro, vintage, pero esto nos hacía a todos mover el esqueleto. Yo, que moderno soy, también hablando.
0: ¿Sabes de qué año es esto? 2004, se te lo he dicho. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, ¿Te, ¿Te has visto fino? Yo lo siento, pero es que... <coughs> ¿Te acuerdas de los morancos? Correcto, es que canción? me la he <risa> No puedo olvidarme de ese verano de Canal Sur con los morancos. Oh.
1: La semana que viene la serie, ¿no?
0: Bueno, vamos con la frase, ¿no? De la semana. ¿Cuál es, Frank? Venga, a ver si a ver si puedo. Ver si puede. No podemos predecir el futuro, pero sí crearlo cada día. Ah, ¿de ¿autor, por favor? Anónimo. No, no. ah. De verdad, cuando llega a estas alturas del programa, me cuesta un poco hablar. Sí. Sí. Y además, después de esta cancióncita.
1: Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, pues eh, nos ponemos serios, hemos aprendido que hay que, digamos, tener más control a la hora de hacer deporte, de que los controles son muy necesarios, el uso de desfibriladores, el uso de eh, bueno, pues de todo tipo de maquinaria que sea necesaria para evitar estas muertes súbitas que hemos conocido durante el programa, los casos de Aro, los casos de Nacho, pues hay que intentar, por todos los medios, que no vuelvan a repetirse. Y bueno, pues por supuesto, el caso de superación de María y Sonia, una familia encantadora, y que, bueno, que salgan adelante como buenamente
4: pueden.
0: No está mal, ¿no? Lo que hemos aprendido. No, no, no. Y sobre todo la concienciación en primeros auxilios que tenemos que tener todo. Y que, sobre todo, yo soy de los partidarios que debería de empezar desde la
1: escuela, desde las clases. Uh -huh. Bueno, pues... Eh, un tema es, de es muy
0: importante, que además salvan muchas vidas y yo lo sé por, por experiencia.
1: Efectivamente. Bueno, pues eh, a todos los que nos estáis escuchando que ya sabéis que podéis interaccionar con todos nosotros a través de las redes sociales Facebook y Twitter, Fran, recordarás en un momentito.
0: Estamos en Facebook facebook.com barra Imparablescope y en Twitter
1: Imparablescope. Pues aquí los tenéis, para lo que queráis, lo que gustéis, aquí un servidor, José Melero y Fran Simón para vosotros, para serviros juntos, ya sabéis que somos
0: Imparables. No, 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 no,
4: no, no, no,